0: Paró con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas rabinos filósofos historiadores creyentes y no creyentes encontraron en la torá la respuesta vigente y profunda a su existencia a fo va va tratado de principio se explica dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta porque todo lo contiene allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas bienvenido a tu espacio de torá a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de torá como un regalo para incrementar brillo en tu vida. Recuerdo la primera vez que leí una frase de Walter Kelly que me conmovió profundamente y esa frase dice, hemos encontrado al enemigo, somos nosotros. Esta idea desenmascara quién es responsable de nuestra vida. Y todos sabemos que es muy fácil culpar a los demás, a la vida misma, incluso culpar a Dios. De lo que nos pasa. Sin embargo, nuestros sabios de bendita memoria, Hazal, li Libraja, enseñaron que hay una sola cosa que Dios no puede hacer y eso es decidir por nosotros. En el Talmud enseñan que todo está en manos de Dios menos el temor a Dios. Es decir, la libertad y la responsabilidad nos es dada para elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Cómo vamos a reaccionar frente a lo que nos sucede. Y estamos en el mes de Elul, muy próximos a comenzar un año nuevo. Y este es el mes en el cual hacemos Heshbon Anefesh, el balance del alma. Y quería hoy compartir el atributo que emerge de esta para allá que vamos a estudiar juntos y que es el más saludable y el más necesario para el Heshwona anefesh, aquel que precisamos para nuestra transformación espiritual. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a este espacio de Parashat Shavua, en el que estudiamos la porción semanal de la Torá y lo hacemos desde la mirada del Musar, como hemos compartido durante todo este año, semana tras semana, ya llegando a los últimos libros de la Torá. Y vamos a explorar, como dije, este atributo que se manifiesta. ¿Cuál es el atributo más saludable? ¿Cuál es el atributo más necesario para poder crecer espiritualmente y hacer el a Nefesh que precisamos? Ese atributo es Rahamim. Lo que se traduce como compasión o misericordia. Es tener compasión sobre nosotros mismos para hacer la tarea espiritual que precisamos hacer. Y este atributo figura notablemente en Parashat Kitetzé, la Parashat que leemos esta semana. Es una Parashat que tiene 74 mitzvot, lo cual es una carga muy grande y algunas de ellas lidian con la misericordia, con rajamim, con la compasión. Y no es casualidad que se encuentra balanceada esta compasión, y lo veremos cuando exploremos este atributo en nosotros mismos, con tzedek, con justicia que es el otro atributo que hablábamos en el último encuentro, que tiene que tener algo por encima de uno mismo esa justicia. Pero, por ejemplo, para meternos en tema de lo que emerge directamente del atributo, de la misericordia, o la compasión, desde el mundo antiguo que leemos en la Torá de Barim, encontramos que en el capítulo 23, versículos 16 y 17, la Torá trae el caso de un esclavo que se escapa y llega hacia Dónde estás tú? Por supuesto, como digo, todo texto es producto de un contexto y hay que saber leerlo con esa sensibilidad. La Torá libera a los esclavos de Egipto. Está en contra de la esclavitud, pero al mismo tiempo sostiene el modelo de esclavitud. Hubiese sido tremendamente revolucionario que la Torá directamente dijera no se puede tener esclavos. La esclavitud es una institución que existió por miles de años e incluso hasta unos 250 años atrás y menos todavía había esclavos. El Talmud percibe la esclavitud como parte de la cultura. Lo que la Torá trae como revolucionario en su propio contexto, y hay que ser sensible y darle crédito a eso, es el hecho de la compasión que emerge, por ejemplo, cuando un esclavo deja a un amo y se va a otro y supongamos que llega a ti. La Torá dice ese esclavo no puede ser devuelto al dueño original sé que en el contexto de la modernidad esto nos suena terrible, pero está para allá y mucha de la Torah tiene que también ser leído con la mirada histórico crítica, respetando que hablaba para una generación que vivió hace miles de años, y en la eternidad del mensaje de la Torah también tiene un principio una enseñanza de cada era y el esclavo, el el esclavo que se escapa no puede ser devuelto, dice la Torah si bien la propiedad le pertenece a otro, es un alma, no es un objeto. ¿Y por qué? Porque fuimos esclavos en Egipto, dice la Torah. En el capítulo 24, versículo 22, una frase que aparece repetidas veces. Como tú mismo has vivido esta experiencia, tienes que tener rajamim, tienes que tener compasión. Vamos a ver una y otra vez este concepto de la compasión en esta para allá. Por ejemplo. En Varim 22, en el mismo capítulo, de la misma para allá, capítulo 22, encontramos la compasión para devolver objetos perdidos, que no nos pertenecen. La compasión, en un caso famoso de que si uno quiere tomar unos huevos de un nido, tiene que primero, dice la Torah, echar a la madre. Que la madre no sufra cuando uno toma los huevos para alimentarse. La compasión hacia los, animal, a los animales en general, Compasión hacia otras personas en términos de tener que hacer un techo en tu casa, no para proteger solamente tu casa, sino por si alguien se cae o se lastima. Hay incluso compasión para el que tiene menos y la mención de dejar las esquinas del campo de uno para que lo que cae ahí lo puedan llevar los pobres y no llevarse todo uno. No hay dudas que Rahamim, que compasión aparece en la Torah y los maestros del Musar van a traer uno tras otro de estos ejemplos. La Torah misma. Comienza con ejemplos dramáticos de guerra, de cuando en el mundo antiguo, como estamos viendo, si uno entraba a la guerra, dice, y tomas cautiva a una mujer, tienes prohibido violarla. Nos suena tremendo, nos suena extremo. Nuevamente, quiero que pensemos esto en el contexto de la Torá, en el momento histórico que está hablando. Y está demandando, hace miles de años, que si entras a un lugar y estás en guerra, y tienes que lidiar con esa parte que existe, que si bien te han enseñado a no, a no asesinar, pero tu vida está en peligro y tienes que salir a, a, a defenderte. Si en ese proceso de hacer la guerra capturas una mujer, shivita Shiviola, la mujer cautiva, no puedes directamente apropiártela. Tienes que por lo menos darle un mes para que haga un duelo y tienes que casarte con ella. La tradición no establece máximas imposibles de cumplir. Si hubiesen dicho, nadie puede violar mujeres en el mundo antiguo, y sé que, como dije, estamos leyendo esta para allá desde la perspectiva histórica, la mayoría de la gente del mundo antiguo, que era muchísimo más violento que hoy, en términos de lo que eran las guerras, no podría cumplir con este mandato. La Torah demanda un mes de control, un ejercicio de rajamim, de compasión, de entender de lo que estamos hablando, de entender que el enemigo es un alma, es una neshama. Y por eso la compasión tiene que estar presente continuamente y es lo más saludable para lidiar con nosotros mismos. Al mismo tiempo va a insistir la Torah en la justicia, en encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, en el ejemplo de la mujer, que es menos preferida en el mundo antiguo donde... Los hombres tenían más de una mujer y la Torah, reflejo de esa época, lo manifiesta. Y el texto literalmente dice, si tienes dos mujeres y una, ama, y una amas más que la otra, pero sin embargo el primogénito que tiene más derechos es de la mujer menos amada, estás obligado por justicia a darle al primogénito, más allá que no sea de la mujer que amas más que la otra. Una vez más, hablo estos temas, y yo sé que en el contexto de la modernidad, miles de años después de la eternidad que tiene la Torá, tenemos que decir qué ejemplos son estos, pero tenemos que entender cada texto como producto de un contexto y dentro de eso ver la compasión, lo revolucionario de lo que estamos hablando. Si comparamos esto con las literaturas que son parte del tejido social al que pertenecemos, que tienen también miles de años y que muchas veces, a diferencia de la Torá, no trataban de la mejor manera a la mujer a los niños o a los esclavos. Una de las grandes diferencias de la Torah es que el esclavo no es un objeto, es un sujeto. Y eso que parece un comentario menor hace toda la diferencia para entender rahamim, para entender la compasión, para entender este atributo tan saludable y tan necesario. Si analizamos el atributo como hacemos semana tras semana y lo buscamos en su punto medio, su punto equilibrado, para poder vivir con la compasión indicada. Notamos que los excesos como siempre son malos. Ausencia de compasión es puro juicio, es pura justicia. Y como hemos visto en otros casos, cuando Dios incluso en Bereshit Rabah, en el Midrash, quiere crear el mundo, tiene que encontrar la forma en que se pueda mantener este mundo y sabe que si deja solo la justicia, nadie permanece de pie. La justicia sola es demasiado fuerte porque todos somos humanos, todos nos equivocamos. Y si fuera implacable esa justicia, ninguno podría estar de pie. Por lo tanto, tiene que estar balanceada con otra fuerza, con otra amidad, con otro atributo o característica espiritual. Pero no el extremo. Así como dijimos, nada de compasión es puro juicio y el mundo no se puede sostener. Un exceso de compasión es gesed absoluta, es pura bondad, que también veíamos la semana pasada, que es esa bondad incondicional que no serviría si es puro amor, si no habría algo de enojo, si no habría un equilibrio para que el mundo pueda funcionar. Y por eso Rahamim me requiere ese punto medio, el punto medio entre el juicio absoluto y el punto medio entre un exceso de pura misericordia y compasión tiene que estar balanceada para poder existir, y las dos energías aparecen en la Torah, como estamos viendo en el ejemplo, de cómo tratar a una mujer preferida por la otra, o los animales, y todo él la misma para allá, porque todo es verdad, y todo tiene que estar representado. No es una casualidad, dicen los maestros del Musar, que cuando conocemos algo de los atributos de Dios, por primera vez en la Torah, en el libro del Éxodo, en el libro de Shmot, capítulo 34, versículo 6, en los famosos trece atributos de la misericordia divina, que son cantados en la sinagoga y que son leídos como parte del servicio de la Torá, leemos muchas veces que dice el Rahum Behanun, el primer atributo de Dios es Rahamim, es la misericordia. Y si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de lo divino, eso es lo que nuestra alma está buscando. Eso es lo que nuestra alma quiere, encontrar compasión, encontrar misericordia. Y por eso, como mencionaba al principio, en que el enemigo somos nosotros mismos. Esta semana compartí, al igual que la semana pasada, una enseñanza del Sfatemet, uno de los maestros jasídicos que en estos encuentros son llamados Musar y Jasidut, el cual enseña justamente que, la parsha de la Torah comienza diciéndonos, cuando salieres a la guerra contra tus adversarios. Y el Sfatemet dice que hay una lucha continua entre dos adversarios. Por un lado nuestra Neshama, nuestra alma. Esa pureza que tenemos dentro nuestro estar creados a imagen y semejanza de lo divino. Y como decíamos, quiere compasión, quiere rahamim quiere misericordia y que se encuentra con un adversario continuo que es lo que se llama en la jasidut, el nefesh abeamit, el instinto animal, nuestra parte más baja. Como el alma es aquello perfecto y puro según la tradición que tenemos a imagen y semejanza de lo, de, de lo divino y que sabe lo que quiere, qué es lo correcto y qué es lo que uno debería hacer, Quiere salir a la luz, pero se encuentra muchas veces atacada por esta parte de nosotros mismos. Nosotros somos el enemigo, que es nuestro lado más bajo. Aquel que se pervierte ante los vicios destructivos que intentan sabotear esta irradiación e imantación natural que el alma quiere hacia el Kadoshu Arujú, hacia Dios. Por eso tenemos que salir a la guerra como dice el texto, contra los adversarios, contra estas tentaciones que representan, dice el Sfatemet, aquellas cosas con las que tropezamos una y otra vez empeorando nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. No hay ningún atributo más importante para trabajar cercanos a este nuevo año, a Yom Kippur, en estas semanas de Elul, que la pelea entre nuestra Neshama y nuestro nivel más bajo, esos velos que recubren la irradiación, la luz natural que quiere salir del alma. Y es una lucha que sucede, según fatemet todos los días. Y por lo tanto, para dejarles un ejercicio, para trabajar la compasión en este camino de preparación hacia los Yamim Noraim, con este atributo de Rajamim, de compasión hacia nosotros mismos, les propongo este ejercicio para esta semana. Tomar una hoja y escribir una lista de lo que generalmente llamamos creencias limitantes. Todas aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. No soy bueno para... Siempre me pasa que en realidad yo soy... Y ustedes completen con lo que quieran. Si son despistados, si creen que... Siempre están distraídos, si creen que no son buenos, en lo que quieran, porque ahí vamos a trabajar la compasión. Todos sabemos estas creencias limitantes, estas conversaciones internas que tenemos tan debilitantes para nosotros, y la idea es poner una lista, anotarlas, y después hacer el siguiente ejercicio para desarrollar rajamim, desarrollar compasión. Y es intentar responder esas preguntas como si fuera un amigo que nos está contando qué le pasa esto. Si yo les contara cosas mías que yo considero terribles de mí o malas de mí o faltas que se me repiten o cosas con las que tropiezo una y otra vez, seguramente ustedes me escucharían y me dijeran, bueno, Diego, no es tan terrible. O sea, en realidad seguramente estás haciendo lo mejor que puedes. No seas tan duro contigo. ¿Qué pensarías? si yo te contara lo mismo de mí, y tendemos a ser mucho más compasivos a veces con los otros y sus problemas que con nosotros mismos, pero tenemos que desarrollar esta habilidad, tenemos que poder utilizar esta faceta de nuestra alma, así que el ejercicio para llevar a Rahamim a un punto más equilibrado, trabajando en los jeshuvon del alma, en preparación para poder transformar el alma en Rosh Hashanah y Yom Kippur y crecer espiritualmente desde ese lugar que sabe lo que quiere, es hacer esta lista, anotar las creencias limitantes y después responder cada una de ellas como si fuera un amigo que las está escuchando. ¿Y qué le diríamos? Seguramente seríamos muchos más compasivos. Por lo tanto, les deseo una excelente semana trabajando Rajamim. La compasión que desde la Torah misma surge una y otra vez, no solo hacia los animales, a los más indefensos en la guerra, a los más indefensos en las relaciones de los seres humanos, sino especialmente hacia nosotros mismos y nuestra alma. a todos y hasta el próximo encuentro. Hasta aquí, Asétora de Keba, el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo